1: Alors bonsoir à tous. Euh, bon la question rituelle en général, c'est qui a vu le film. Ah ça va, là il y, y a du monde quand même, c'est cool. Donc on peut un peu spoiler. Bon mais je ne sais pas s'il y a grand chose à spoiler en même temps. Voilà. Euh, alors c'est moi qui ai fait l'épisode derrière avec mon monteur Cédric euh, Fontana qui est dans la salle aussi. On va vous le présenter tout à l'heure. Donc je vais laisser mes collègues parler <rire> le principalement parce que euh, moi je crois que j'ai l'impression d'avoir un peu de tout dit dans l'épisode. Mais euh, donc je vous lance, allez-y et je rebondirai. Marie. Bah, bah,
2: je veux bien y aller euh, ouais, bah, moi j'étais super contente qu'on qu projette enfin ce film parce que c'était quelque chose que moi je voulais projeter depuis longtemps euh, c'est un film que j'aime beaucoup et je pense qu'on est nombreux à, à beaucoup l'aimer euh, en fait c'est un film important pour plein 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 de raisons euh, c'est un film qui est un peu un, un miroir de, bah, de la vie et de la carrière de, de Stallone en fait parce que quand bah lui, quand il écrit script, il s'inspire d'un peu de, de lui-même, en fait, de sa propre vie. Euh, le personnage de Rocky, qui est un outsider dans le milieu de la boxe, bah, Stallone, c'est pareil. Il essaie de faire son trou dans le milieu du cinéma et il galère. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment un, un truc un peu, un peu compliqué pour lui. Et, euh, et tout ça, il le met en fait dans, dans son script. Euh, ce scénar, en fait, il le propose quand euh, il passe des auditions et qu'il euh, essuie des refus. Et euh, ils tombent sur deux producteurs qui, euh, qui aiment le scénario, qui veulent, euh, qui veulent réaliser le film, mais avec d'autres acteurs, donc on parle, je crois qu'il y avait Burt Reynolds, il y avait Robert Redford et, et pas mal d'autres acteurs.
0: James Caan il ouais. était pas mal... En fait, il avait, euh, il avait deux, deux agents euh, Stallone à l'époque, euh, qui étaient euh, Roumar et, et Kubik, euh, et, comment dire, euh, eux, ils étaient convaincus que c'était effectivement un script qui, qui, trouverait, euh, qui trouverait preneur, sauf qu'ils insistaient en tant qu'agents euh, pour, pour suivre à la, à la lettre ce que Stallone désirait, c'est-à-dire qu'effectivement, si le film se fait, euh, il se fait avec lui... Euh, en vedette. Quoi. Donc ils ont bien insisté là-dessus. Et quand ils ont euh, réussi à intéresser euh, Irving Winkler et Chartoff, Robert Chartoff, euh, du coup le, voilà, le message était, était clair. Et, et, et Winkler et Chartoff, c'est des gars qui eux, avaient aussi débuté dans la représentation d'acteurs, en fait, en, en tant qu'agents, avant de devenir euh, producteurs de, 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 de films. Je resitue euh, peut-être le, le, le duo, parce que dans les années 70, ils étaient assez, euh, assez présents. Ils avaient commencé euh, avec le point de non-retour de, de John Burman, qui était un film déjà un peu en avance euh, sur, sur son époque, on va dire. Et, et durant les, les 70s, ils ont produit des films comme euh, Les flics ne le dorment pas la nuit, euh, euh, les films de Le flingueur avec euh, Charles Bronson, euh, enfin, voilà, des trucs un peu, un peu, un peu badass, euh, mais aussi... Euh, les, les casseurs de gang, les enfin il y en avait plein. Euh, mais, mais en fait, ils, ils, ils privilégiaient aussi certains, certains auteurs. Et ils sont euh, très proches à, à cette époque-là de Scorsese. Et en fait, United Artists ils ont, ils ont, leur a débloqué le budget pour faire un très gros film, qui est New York, New York. Euh, et, et ce qu'ils envisagent, en fait, c'est qu'ils savent que le, le projet Rocky, c'est un projet... Euh, risqué et, et ils ne pourraient le produire que s'il reste sous, sous un certain budget. C'est-à-dire que United Artists fermera les yeux sur cette production si c'est en, en deçà des, des 1 million de dollars. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont euh, externaliser un peu les coûts de New York, New York sur C'est-à-dire Ils vont servir du fait qu'ils font New York, New York pour produire en gros en douce. Quoi. Et c'est que comme ça qu'ils arriveront à contourner le désir du United Artists d'imposer un Robert Redford ou, euh, ou une personnalité comme ça. Il y a aussi l'idée qu'ils ont hypothéqué leur maison, qui est un truc qui se fait aussi à l'époque,
1: ce qui mmh. veut dire qu'ils croyaient vraiment dans le projet. Et euh, Stallone leur a un peu euh, forcé la main aussi. Il leur, il leur a dit, en gros, Stallone, il faut savoir qu'il était donc très très pauvre à cette époque-là. Il y a une, une, une légende qui dit qu'il a vendu, il y a Bud Cuss, le chien, pour ceux qui ont vu le film, ils connaissent il ce, ce, ce personnage. Euh, le personnage de Bud c'était son vrai chien. Et il l'a euh, vendu, pour pouvoir à un moment donné euh, se payer euh, des courses. Quoi, oui. Et il a dû le racheter une fois qu'il a vendu le scénario euh, pour, pour, pour récupérer son propre animal. Quoi. Et, et c'est dire que en fait, euh, c'est quelqu'un qui n'avait vraiment pas d'argent. Euh, et comme il le disait lui-même, bah, le fait que je n'ai pas d'argent, c'est que je ne savais pas ce qui me manquait quand on me proposait 300 000 dollars pour le scénario. Donc lui, il savait vraiment qu'il était né pour incarner ce personnage ouais. et qui voulait vraiment l'incarner à l'écran. En, en
0: même temps, il est un peu fragilisé quand même dans sa situation. C'est-à-dire que quand. tu T'imagines bien que quand tu entends dire que ton film va peut-être se faire avec Robert Redford, tu te dis, est-ce que j'ai le droit au fond de ramener ma gueule, quoi je, suis, je suis un nobody et du, Parce qu'on ne donne pas forcément le crédit à ses, à ses agents de s'être aussi battu euh, pour lui. Évidemment que lui il voulait le faire. Et il l'a dit, après coup, il a dit, si ça n'avait pas été moi, euh, vu le carton du film, j'en aurais pleuré tout le reste de mes jours. Quoi. Oui, Jean-Marie oui, était partie dans une envolée, donc oui. je l'ai coupé en plein vol, alors je vais lui redonner la parole.
2: Parce que... Oui, bah, je ne sais plus où j'en étais, mais. mais euh, oui, donc bah, tu parlais de la. On parle en fait un peu de la ténacité de, de Stallone, parce qu'en fait, bah, il n'a pas réalisé le film, mais euh, pendant euh, il, a, il a réécrit beaucoup de scènes du film tout au long du, du tournage. Il s'est battu pour imposer euh, certains choix. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est vraiment. Euh, c'est son film, même si, euh, même si voilà, il ne l'a pas réalisé, qu'il a réalisé quelques autres après. Et. Euh, en fait, il y a, moi ce que j'aime beaucoup dans l'histoire de ce film, c'est qu'il y a plein d'heureux accidents, en fait, plein de choses qui sont nées d'un manque de budget, oui. d'un manque, manque de moyens, et, et en fait, il y a, il y a des scènes. Euh, par exemple, euh, moi, ça me fait toujours rire d'entendre euh, que la scène où euh, Polly jette la dinde de 5 minutes par la fenêtre, hein, ils n'avaient qu'une dinde, donc derrière il y a des mecs avec une couverture en train de rattraper la dinde pour euh, la surprise suivante, parce qu'il ne faut pas que la dinde ça soit, soit salie, quoi. Mm -hmm. Et il euh, y a plein de petites histoires comme ça, un peu rigolotes. Il bah, y, euh... y a
0: celle de la patinoire, hein, par oui, exemple, ouais, qui est ouais. typique, en fait, hein, parce qu'effectivement, dans le script, euh, ils allaient à la, à, avec euh, euh, Talia Shire. Euh, euh, patiner avec tout le monde quoi euh, mais sauf que euh, Erwin Winkler leur a dit les gars vous imaginez pas le, le prix que ça va nous coûter en figuration euh, une scène comme ça et du coup d'où l'idée de, de, de les faire patiner tout seul la nuit après la fermeture et, qui et en et fait ça marche donne, donne mieux, en à la fait. scène tout son ouais. cachet tout son cachet et romantique une, voilà
2: c'est une, une scène beaucoup plus intimiste et, euh, et qui marche beaucoup mieux que s'ils avaient été au milieu d'une foule euh. Il y, y a aussi euh, bah, la scène où, où Rocky arrive dans, dans la salle où, où de combat, en fait, et il voit le, le grand panneau où il y, y a son portrait et il dit au promoteur, bah, vous êtes trompé, euh, c'est pas le bon short, moi mmh, le mien, mmh. j'ai un autre motif et tout, et ça pareil, c'est une erreur qui avait été faite pendant le, pendant le tournage, parce que quand il, avait, euh, quand il avait posé pour la photo qui devait inspirer ce, cette peinture, il avait pas le bon short, ça n'a pas été transmis à l'artiste qui a fait le truc, et au final, mais, bah, ils se sont dit, bah, tant pis, on va le mettre dans le film, et au final, c'est pareil, c'est un truc, ça te donne de l'empathie pour le, le personnage, en fait, où tu te dis, bah, c'est vraiment l'outsider, tout le monde s'en fout, que, parce que le promoteur lui fait, bah, c'est pas grave. quoi Et tout le monde s'en fout, et donc ça rajoute en fait des, plein de choses. C'est toujours des heureux accidents et des choses qui marchent, ouais. qui marchent super
0: bien. Ouais, et parfois, il crée même le, 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 le plateau quand on lui donne son. Son peignoir, là, qu'il est effectivement un peu trop gros, c'est pareil, c'est un problème d'accessoires, de, 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 en fait, qu'il a, qu a transformé en, en une réplique. Euh, le, 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 le film aussi s'inscrit, euh, en fait, dans, de, dans un double courant, qui est alors, déjà un, un type de récit que les Américains apprécient beaucoup, qu'on appelle le, le Rags to Riches, euh, qui est un peu, on pourrait traduire, par le, de, de Clodo à millionnaire, quoi, c'est-à-dire, bah, en gros, une success story, quelqu'un qui part vraiment de, de rien, euh, qui n'est pas forcément un truc. Euh, en Europe, quand on met en scène des pauvres, on les met en scène tout le temps. Donc cette idée de s'extirper de la pauvreté, elle est, pas, elle est, elle est vraiment porté par le, par le cinéma américain, et bien sûr dans le genre du, du film de boxe, euh, qui, dont il reprend en fait des codes, hein, même s'il les, il les modernise à l'orée des années 70, mais euh, euh, il fait référence à des classiques comme, euh, je pense, donc, le, le champion de King Vidor avec Wallace Berry et, et, et Jackie Cooper, voilà, dans lequel le, pers le personnage de Vidor est effectivement quelqu'un d'un peu euh, rustre, quoi, pas, pas, pas fin, quoi, si tu veux, et, 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 et du coup, de, du fait de sa grossièreté, on a l'impression qu'il ne peut pas réussir, qu'il ne peut pas parce qu'il n'est pas, il est pas assez intelligent, il n'est pas assez ceci cela. Il ne va pas chercher à faire de requis quelqu'un de brillant. Euh, D'ailleurs, il insiste bien sur les scènes d'humiliation dans, dans, dans les premières séquences. Il faut imaginer quand même qu'on est censé de présenter un héros qu'elle vas t'identifier dans les premières scènes. C'est vraiment il a ramené au statut de sous-sous-merde. Euh, il y a donc le, le champion. Il y a euh, évidemment nous, nous avons gagné ce soir de, 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 de Robert Wise notamment pour la mise en scène des, des, des matchs de boxe enfin comment dynamiser vraiment le, ce moment ce moment, -là, ce moment euh, charnière euh, et aussi bien sûr un film qui s'appelle « Somebody up there likes me », donc marqué par la haine, euh, qui était inspiré des mémoires de, de Rocky Graziano. Euh, et là, c'est difficile de se dire qu'entre le nom du personnage euh, et, et voilà, que, que Stallone n'a pas, d'une certaine manière, euh, été influencé par, euh, par ce film avec, euh, avec Newman. Après Rocky Marciano, c'est un grand nom de la boxe aussi. Donc en ouais. fait que les
1: mecs lui fassent référence à, directement euh, dans des films de boxe à ce, ce, ce boxeur, c'est normal mmh, aussi mmh, mmh. euh, Est-ce qu'on parle parce qu'on va peut-être lancer le film dans pas longtemps. Est-ce qu'on parle euh, du succès du film en fait qui est quand même assez énorme. Euh, on parle à l'époque de 117 millions de dollars de, de, de recettes, ce qui est euh... 200,
0: 225 dans le
1: monde, dans le monde, ce qui est bon Marvel, délire, ouais. Marvel aujourd'hui quoi, en gros quoi. Euh... D'ailleurs,
0: d'ailleurs, ce, ce qui est cocasse, c'est que comme je l'ai dit, c'est New York, New York, le budget de New York, New York qui a permis à Rocky de, de se faire. En gros, c'était, si vous perdez de l'argent sur ce petit film de merde, c'est pas grave parce que vous êtes en train de produire New York, New York. Et en fait, ce sont les recettes de Rocky qui vont sauver United Artists du bid monstrueux qui a été New York, New York. Et comment est-ce que vous vous expliquez ce succès-là à cette époque Je
2: pense que c'est un, bah, comme tu disais, c'est un film, c'est très américain, c'est un peu l'histoire du rêve américain en fait, partir de rien pour pour une success story. Et, euh, et en fait, bah aussi en 76, il on sort quand même d'une période un peu noire, d'un choc pétrolier, d'une situation financière compliquée, enfin économique compliquée. De bah, c'est la défaite du, de la guerre du Vietnam, le Watergate, tout ça. Donc il y a un contexte hyper lourd. Euh, aussi au cinéma, bah, euh, il y avait quand même des films assez, euh, assez sombres qui étaient sortis euh, juste avant, il y avait Network, il y avait Taxi Driver, et là c'est peut-être un moment aussi où le public voulait quelque chose d'un peu optimiste, d'un peu naïf, et, euh, et qui s'est laissé, enfin moi je pense qu'ils sont un peu laissés euh, porter par cette histoire-là quoi.
0: Il y a bien sûr ça, le fait que le, 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 la fin des années 70 est une, presque une forme de revanche du public populaire sur le début, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais de euh, le, ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood, euh, donc euh, en gros qui commence à Easy Rider, c'était effectivement très bien vu sur, par, la, par la critique, mais au niveau du public, il y a une désaffection monstrueuse euh, dans, les, dans les salles de cinéma américaines, et c'est pour ça qu'un film comme Les Dents de la Mer a été charnière, au sens où il a fait revenir les familles, euh, les, les gens qui, voilà, qui vont au cinéma pour se distraire, en fait. Donc il y a aussi ce public populaux qui revient en salle. Il y a quand même, il faut le noter, par rapport à l'ambiance sociale américaine, une forme de revanche. Euh, euh, communautaire, parce que l'inspiration de Stallone, c'était aussi euh, un match de boxe euh, de, comment j'oublie tout le temps son nom, euh, de ouais, Mohamed Ali et Chuck oui, c'est ça, euh, voilà, où, où tout le monde en gros le, le donnait perdant dès le premier round, quoi, et où le type a tenu, a tenu 15 rounds, et c'est vraiment ce que, cette ténacité qui a, euh, qu a donné cette idée à Stallone, et, et puis bah, les frasques d'Ali, de, de, qui était quand même quelqu'un de très très sûr de lui euh, devant les médias, euh, voilà, on en gros, je suis le roi du monde, ben, oui, évidemment que ça nourrit le personnage d'Apollo Creed. Évidemment, oui. Et, euh, et ce, ce, cette, cette espèce de revanche symbolique, ben, des années plus tard, Eddie Murphy en a parlé dans, dans son spectacle Raw, euh, où il se met à imiter en fait, les Italiens qui sortent de la salle de Rocky et qui croisent des blagues et qui se mettent à, tout d'un coup à, à bomber le torse voilà, en mode, on vous la mise mis bien profond. Quoi. Donc il y avait quand même un peu, un peu de, de ça aussi en, euh, en jeu. Euh, mais bien sûr, c'est surtout surtout le retour du public populaire et l'annonce, d'une certaine façon, des années Reagan, hein, parce que Reagan, il va quand même faire sa, sa, sa campagne sur, sur, sur cette idée du, du self-made man et de la, du fait que les états unis sont, sont le, sortir du cynisme, on va dire, des années 70, pour dire que, en gros, c'est quand même aux états unis qu'on peut, qu peut s'accomplir en tant qu'individu.
1: Moi, je pense qu'il y a aussi cette idée de compte, moi, ce que j'appelle du compte de fait discount, en fait, c'est-à-dire c'est vraiment un compte de fait, mais vraiment filmé comme un comme un film de cette époque-là, mmh. c'est les années 70, assez, euh, les américains ils ont un terme qui est gritty et, euh, et, euh, et c'est Franck Capra qui avait dit le c'est un, un film que j'aurais vraiment aimé réaliser au Rocky, en fait, ce qui, ce qui semble finalement assez cohérent, même ouais. si je ne l'aurais pas fait, je pense, de cette manière-là. Mais, euh, mais je pense que c'est aussi un truc où Stallone a vraiment touché, indépendamment de, 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 de tout, toute, la, toute la critique sociale qu'on peut en fait, y mettre, il a vraiment touché le cœur de quelque chose de très profond, euh, même, je pense, même sans même s'en rendre compte, hein, ouais. de l'âme humaine, en fait, c'est-à-dire vraiment l'idée de se sentir complètement. Euh, euh, mis de côté et, et de, de, de présenter une revanche sociale euh, derrière. Quoi. Et, euh, et je pense que ça a irrigué énormément, même tout le reste de sa carrière, euh c'est quelqu'un qui s'est beaucoup remis en question à chaque fois qu'il a eu des bides ou des trucs comme ça pour, pour revenir avec autre
0: chose. Quoi. Donc, euh, voilà. Mais c'est aussi un film qui... qui, qui est enfin, Aujourd'hui, on le, on, le, on le juge à l'aune de toute la franchise à laquelle il a, il a donné, donné lieu. Mais au moment où il sort, c'est un film unique euh, et, et c'est un, un mélodrame. Euh, parce que le fait qu'il qu soit nominé plusieurs fois à l'Oscar, enfin, dans la carrière de Stallone, ça finira par devenir une anomalie. Stallone, c'est quand même le record man des, des nominés au Radio World, euh, mais il a quand même débuté avec un Oscar du meilleur film. Parce que, euh, eh ben, on les a cités, Irving euh, Winkler et, et Chartoff, c'est des, des mecs qui produisent des films, entre guillemets, bien vus. Euh, ils sont quand même sur un Scorsese en même temps qu'ils sont sur, sur Rocky. Donc on est quelque part dans un film, je ne dis pas d'auteur, mais un film... Euh, propre sur lui quoi c'est pas euh, c'est pas c'est pas Star Wars quoi, qui, qui sort juste l'année 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 suivante quoi. et John euh, de, on n'a pas beaucoup parlé de John Avilsen, quand même qui est bon qui euh, je pars sa, sa bio un peu un peu tordue euh, qu'on parlait avec Stéphane de Cry Uncle juste avant de descendre, qui est son, son, le film qu'il a fait connaître, distribué par Trauma aux états unis qui est une espèce de délire de, de, de film noir porno nécrophile, un peu voilà, comme un peu une grosse tâche dans sa carrière. Euh, mais euh, il venait d'avoir un, un, un succès qui était, qui était sauver le tigre. Mais, euh, mais il avait été considéré à la fois pour, pour faire Serpico, qu'il l'a il il payé au dernier moment, et euh, La fièvre du samedi soir, en fait. Donc il, a, il est passé à côté de deux, de deux cartons dans sa carrière. Donc avec, avec Rocky, bon, il a quand même pu se, se, se positionner. Et, et je trouve qu'il a amené un, un équilibre très intéressant entre le, on va dire, le, le prix sur le vif du cinéma social, parce qu'il y a, y a des scènes qui sont quasiment improvisées dans, 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 dans le film, notamment... Euh, tout ce qui touche à, aux déambulations dans la rue quand voilà quand ils croisent les mecs euh, qui sont en train de faire du feu euh, etc enfin y a un un caractère... Ouais, la,
2: la scène où il court dans, au milieu du marché, en fait, c'était un vrai marché. Le ouais. qui lui jette une pomme, en fait, c'est un truc spontané ouais, qui n'était ouais. pas du tout euh, prévu.
0: Voilà, avec le euh, fameux Steadicam euh, utilisé à l'époque, qui n'est pas la première fois qu'on l'a vu au cinéma, parce que tout le monde dit que Rocky, c'est le premier film utilisé à Steadicam, ouais, elle avait déjà été utilisé ouais, dans, dans euh, Marathon Man euh, au, au, auparavant, mais c'est par contre l'utilisation la plus spectaculaire, euh, notamment la montée des marches, montée des marches qui d'ailleurs a été inspirée par la démo euh, qui a été faite de la Steadicam euh, Et d'ailleurs, si vous voulez voir cette démo de Steadicam où donc, euh, j'oublie tout le temps son nom, Julien va me taper sur les doigts. Euh... Gareth Brown. Gareth Brown, merci. Euh, Gareth Brown, en fait, filme sa copine de l'époque en train de courir sur les marches de, de Philadelphie et c'est ce qui a donné l'idée à la production de... C'est très très répliquer. chouette, parce
2: que dans, dans les bonus du coffret de, de l'anthologie de, de tous les films requis, euh, bah, il parle de, de ça et il montre justement ces scènes-là. Donc, euh, il dit qu'il bah, a filmé sa copine et qui descend, puis qui remonte et, euh, et en fait, il, il retourne sur sur place et euh, donc l'interview se passe sur place et c'est assez drôle parce qu'il dit oui maintenant il euh, y a plein de gens qui font ça euh, et il se retourne et il y a juste un bus qui s'arrête et une vingtaine ou une trentaine de personnes qui <rire> montent en courant <rire> et il leur fait hey mais les mecs n'ont aucune idée de qui de il qui est qui et c'est ouais. hyper rigolo et, et du coup euh, bah, il explique que voilà qu'eux ils ont été les deux premières personnes à faire ça sans s'imaginer que ce serait repris après dans le, dans le film ouais. parce que c'est quand John Aldison a, a vu le, les images il a dit c'est où il faut qu'on tourne ça et, ouais, ouais. et, et du coup c'est un truc qui est devenu euh, qui a inspiré euh, plein de Bonique, choses dans, hein. voilà, dans, dans, dans plein de films mais les gens dans la vraie vont à cet endroit mm -hmm. et font leur petit pèlerinage et font
0: leur montée des 72 marches en courant. Quoi. Oui, bah, c'est bah, effectivement la magie du cinéma où tout d'un coup, les, les, la conjonction des éléments fait qu'on obtient une image tellement iconique euh, qu'elle résume pas seulement le film, mais tout, toute l'idée qu'il y a derrière le film, enfin, cette idée de triomphe sur soi-même, hein, elle est merveilleusement résumée par, par, euh, par, euh, par cette séquence. Euh, et bien sûr, portée par la musique de, de, de Bill Conti, qui va être aussi être un, un carton, qui n'était pas le, 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 le premier choix. Le premier choix, c'était David Shire, qui est, euh, accessoirement le mari de Talia Shire. Euh, qui joue Adrienne dans le, voilà, qui fait. joue Adrienne et qui est un compositeur très demandé dans les années 70, entre Marc Coppola et d'autres. Joseph Sargent, il était sur les... je vous invite à écouter sa partition pour "Conversation secrète" ou les pirates du métro. Voilà. Euh, excellent compositeur, mais qui a justement un carnet rempli jusqu'à la moelle, et il n'a juste pas du tout le temps de s'occuper d'un petit film, parce que c'est quand même un petit film. Euh, et Avinson venait de terminer un film avec, avec Bill Conti, qui lui débutait, et, et vu le budget dérisoire qu'ils avaient pour, pour la musique... Il voilà, n'y avait, y avait que Conti pour dire « Ok, je vais essayer de faire quelque chose », mais avec 25 000, je crois qu'ils avaient euh, tout compris, euh, y compris les, les bandes magnétiques, tout, tout, voilà, euh, qui s'est débrouillé comme ils comme il pouvaient. Donc, il n'avait pas hein, une grosse formation. Euh, et finalement, le côté un peu pop de la musique, c ça, c ça vient aussi des restrictions euh, euh, qui, lui ont été, euh, qui lui ont été imposées. Quoi, euh, avec bon, bah, un thème qui est tenu euh, iconique. Iconique hein, Merci les grosses têtes euh, <rire> Est-ce qu'on
1: euh, va peut-être lancer le film maintenant, du coup Est-ce que ouais. vous avez quelque chose à rajouter Il y a ah, plein de trucs à, à dire ouais. sur,
0: sur Rocky, mais euh, on, on, ça sera dans l'épisode, j'imagine. Je ne suis que, même pas sûr. Je, en hein, je parle
1: vraiment de, de la saga en entier. Ouais. Euh, voilà, C'est pour ça un peu qu'on le passe après, au cas où les gens n'ont pas tout vu, si jamais euh, on nous reproche de spoiler. Voilà. Euh, bon, bah, merci. merci. Merci à tous.